0: Du lyssnar på Öka takten. Fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Idag är det jag, Tove, som är här tillsammans med Fredrik. Hej, hej. på dig. Ja, men hej, hej. Um, Idagarna kom det ju ännu en rapport, eller det rapporterades i alla fall- om nya varningar från FNs klimatpanel- um, om att uh, vi inte kommer nå det här 15 graders målet till 2030- utan istället så ser vi att utsläppen ökar istället för minskar.
1: Ja, och vi, vi pratar ju väldigt ofta i den här podden och liksom i vårt arbete mycket om olika lösningar och sätt att minska vår klimatpåverkan. Ofta kopplat till utsläppen av växthusgaser. Och vi jobbar ju mycket med transportsektorn men också liksom andra, både elanvändningen och produktionen.
0: Ja, och vi pratar ju också mycket om att det är bra för plomboken att ställa om, vilket det också är. Och det finns alla möjligheter att fortsätta på det spåret. och Inte minst med stöd och hjälp från våra håll. Men vi ska idag ta och påminnas lite om varför vi står där vi står och pratar om de här frågorna. Vi tänkte gå lite tillbaka till grunden av problemet och prata just om klimatet och klimatförändringarna. Vad det är som... Som händer och varför. Och eh, till vår hjälp har vi Andreas Andersson som eh, jobbar på mitt universitetet. Välkommen hit. Tackar. Eh, vad är det du eh, forskar inom och jobbar med? Anders?
2: Jag forskar, kan man säga, det har varierat lite genom åren. men Jag är klimatforskare och forskar på havens roll för den globala kårcykeln. Och har tidigare jobbat ganska mycket uppe i Arktis. Men även i Östersjön. Sen under de senaste åren, sen jag kom till mitt universitetet. Så har vi fokuserat mer på vattendragens och sjönas roll. Just det. Det låter ju som att du är helt
1: rätt person att ha med i det här avsnittet. Så att jag tog Tove slipper svara på alla de här kluriga frågorna själva som vi ändå har radat upp här. Jag tänker att klimatet är förändras ju över tid. Och exempel på det är ju liksom att vi tidigare har haft istider. Så. Men hur vet vi
2: att det faktiskt har varit istider? Hur vi vet att det har varit istider, ja, Men det har man ju kunnat sett genom olika typer av mätningar, där man har mätt syrisotoper, man har tittat på strukturer i is. Ehm, och det här har man ju kunnat koppla då till förändringar till exempel i jordaxens slutning och eh, även jordens
1: omloppsbana runt solen. Mm. Ja, så det är liksom, via olika mätinstrument så kan man ändå se liksom att temperaturerna har förändrat och klimatet har liksom ja, förändrats. Ja, det kan man göra.
0: Vi kanske också ska börja bara med att förtydliga så här, vad är skillnaden mellan väder och klimat? För det kan ju blandas ihop lite ibland. Har du någon, någon bra förklaring på det?
2: Ja, den korta förklaringen är väl att man ser på klimat som ett medelvärde av vädret under en lång tid. En lång tid som vi definierar som lång tid är minst 30 år. Och det är den kortaste perioden man har varit Så allting kortare än 30 år ser man då som väder eller någonting. Just det, så alltså vädret är mer än bara titta ut genom fönstret? Vädret är mer än bara titta ut genom fönstret. och En kall vinter ser vi också som väder och inte klimat. Två kalla vintrar är samma sak. Mm. Just det. Ja.
0: Men över en, över en längre tidsperiod så börjar man prata om klimat.
2: Mm. Du
1: var ju inne lite grann på redan där du nämnde jordaxens lutning och sådär. Men liksom, vilka faktorer är det som påverkar vårt
2: klimat? Eh, ja, men där kan man väl säga att de faktorerna på större skala får en större betydelse. Vädret växlar ju på... Eller, vad ska jag säga, vädret eh, svarar på snabba förändringar av de här om man säger, tillståndsvariablerna som tryck, temperatur, mm. eh, fuktighet till exempel. Medan klimatet där handlar mycket om energiutbyte, alltså både värme mellan hav och atmosfär, mellan land och atmosfär. Men där kommer också växthusgasernas betydelse in.
1: Mm. Så du nämnde växthusgaser, vi har jordaxeln lutning som också väl förändras över lite grann över tid. Men då är, vi inte läng det är inte perioder på 30 år utan perioder på lite längre tid. Ja, 41 000 år tror jag. Ja, just det. Alltså, det är väldigt <laughs> långt stället på prov. Det <laughs> ja, är det, ja, det långa
0: ja. tidsperspektivet.
1: Ja. Ja. Men sen så, många pratar ju också om som solen. Mm. Att den också kan påverka klimatet på jorden,
2: eller? Ja, men den påverkan, ska jag säga, är relativt liten, om vi menar mm. solstormar. I alla fall. Ja, just det. Så där har vi ju andra faktorer i liksom, strålningsbalansen på jorden som har en klart större betydelse. Till exempel förändring i albedo, eh, alltså reflektionsgraden på mm. inkommande strålning får stor betydelse för hur mycket eh, ja, upptaget är av, av kortvåg.
1: Jag tänker vi kommer att prata mer om de effekterna lite senare. Så att jag tänker att vi lämnar För de är ju väldigt eh, spännande också. Ehm, för då liksom, I ett långt historiskt tidsperspektiv så har ju klimatet förändrats flera gånger. Eh, och jorden har ju gått igenom flera istider som vi också varit inne på. Ehm, men under de senaste 10 000 åren så har ju det varit ganska liksom relativt stabilt klimat. Och i just den här tidsperioden så har ju också människan som art frodats väldigt. Liksom det är under den tidsperioden som våra civilisationer ändå har lyckats bygg byggas upp. Och då tänkte jag lite grann, vad, vad är det som händer nu kopplat till liksom den här stabila tid, liksom klimatperioden som har varit inne? Många kallar det den till exempel ändå
2: Ja... Um. Det beror på lite vad du är ute efter, men, men det vi ser det är ju att temperaturen stiger snabbt. Vi har vänt en nedåtgående trend för, du nämner 10 000 år sedan, och för 10 000 år sedan hade vi också en värmeperiod av mm. naturliga skäl. Sedan dess så har vi gått, haft en nedåtgående trend vad det gäller temperaturen. Men den har ju då vänt och det kan vi ju se att det korrelerar väl med utsläpp av växthusgaser.
0: Precis, så det är det man kan se nu att växthusgaserna är en drivande faktor. Det finns ju, alltså, ja, vi var inne på att det finns flera olika saker som kan påverka klimatet men, men det man har kommit fram till nu är att det är just växthusgaserna som, ja. som driver den förändring som vi ser nu som går snabbt.
2: Det är ställt utom allt tvivel, ja.
1: Om vi då pratar om, om växthusgaser och då är det liksom den drivande kraften som nu styr liksom de här klimatförändringarna och att egentligen så skulle vi vara på väg kanske mot en kallare period men vi är på väg mot en varmare period liksom om man ser den naturliga. Liksom. Men vart liksom våra de växthusgaser som vi släpper ut, vart, vart tar de vägen någonstans?
2: Ja, där ser vi att ja, dels så får vi en högre koncentration i luften och det är det vi ser. Med att koncentrationen nu är uppe på 420 ppm från att lega under 300 under en lång, längre tid. Mm. Sen vet vi också att haven tar upp en stor del. Ehm, 25-30 procent säger man. Och det kan vi se genom att vi ser att pH, alltså surhetsgraden, så att säga haven blir surare och surare. Och det är därför att haven tar upp koldioxid och så till korsyror. Mm. Som sänker pH på världshaven. Och det, det kan man mäta. Så, att, så det ser vi. Och vi ser ju också hur haven blir varmare. Då är det värme, inte koldioxid. Men vi ser att haven svarar på förändringar i atmosfären. Ja. kan man säga. Så vi ser att en uppvärmning av världshaven. Mm. Och vi ser också att de blir surare. Just det, för det, det, jag tänker mycket
1: när man pratar om havet pratar man ju om Alltså i allmänna termer är det liksom höjningen av Liksom havet så Men det finns ju fler då Negativa aspekter Med att havet värms upp Du nämner pH-värdet pH liksom, Vad innebär det att pH-värdet Förändras i havet
2: För liksom de som bor där Ja, nej men, Vi har ju känsliga miljöer Och mm. det är ju, Det ser vi ju redan till exempel Vi har korallreven som minskar år för år. Mm. När Vi pratar om sena olika utsläppsscenarier och så, så, så just det här gradersmålet. där ser man ju att många av de korallreven vi har i varmare vatten mer eller mindre kommer att försvinna helt. Mm. Eh, så det är ju en tydlig sån indikator.
0: Mm. Men och då så, ja, en viss del då, kanske ungefär en tredjedel absorberas av haven och resten ...går upp i atmosfären och vad, vad är det som händer där? Eller hur, hur påverkar det?
2: Ja, atmosfären... Eh, där har man ju en, en väl... Det är en väl luft. Vi ser ju att vi har högre koncentrationer av koldioxid på norra halvklotet... ...än vad vi har på södra halvklotet. Så det finns en, en viss skillnad där det gör det. Men vi har ett konstant energiutbyte... ...mellan södra halvklotet och norra halvklotet också. Mm. Så att, men det är klart att i takt med att vi hela tiden släpper ut mer, vilket vi har, vi har mer produktion, mer industri, mer transport, mer människor som bor på norra halvklotet. Och då påverkar det också koncentrationerna där. Just det. Så att de är högre.
0: Ja. Men och sen tänker jag också, för de här gaserna får ju liksom ändå längre upp i atmosfären och det är där... Det blir liksom ett, som jag tänker på som ett lager eller en filt som ligger runt jorden och där vi har den så kallade växthuseffekten. Eh, och den är ju, eh, liksom har ju varit en, en förutsättning för oss. Ja. Eller liksom mm. att den har skapat ett klimat på jorden som har gjort att vi har kunnat leva här. Men nu börjar den förändras. Vad är det liksom som händer uppe på den nivån?
2: Ja, men vi har olika växthusgaser och det de gör är att de absorberar långvågig strålning, alltså den utgående strålningen från jorden. Och då är det så att olika gaser absorberar inom olika våglängdsområden. Så vi har ju den kraftigaste växthusgasen vi har, det är ju vattenångan. Och den har ju liksom verkligen möjliggjort liv på jorden. Och det är viktigt att att tala om naturligtvis. Men i och med att den finns i så stora koncentrationer så en ökad mängd av bidrar inte till så mycket till klimatförändringar. Däremot när vi ökar koncentrationen av de gaser, till exempel koldioxid, metan mm. då får vi genast ett svar i klimatpåverkan därför att de absorberar strålning i ett våglängdsområde där vi har en liten absorption tidigare och Därför får vi just svaret på ökad, ökade temperaturer. Då, för att när de här gaserna sen sänder ut sin energi i form av värmestrålning så går en del tillbaka mot marken och jordytan och värmer upp jordytan. Så det är absorption och emission. Mm.
1: Just det. Mm. Och hur, hur kan vi då liksom se att klimatet faktiskt förändras?
2: Just nu? Mm. Ja. Eh, ja, det blir varmare. Mm. Det ser vi. Vi ser, eh, som jag var inne på, den surheten på världshaven. Vi ser att världshaven värms upp och det kan man se genom temperatur men också att man får en expansion, eh, och vilket är den största anledningen till att Att en höjning av världshaven. Mm. Eh, vi ser längre växtsäsonger, vi ser utbredd torka. Längre torrperioder, vi ser en jättesnabb avsmältning i Arktis. Mm. Det går oerhört fort och det är också en av anledningarna till den här senaste klimatrapporten, då, eller uppdaterad. Man ser att vi ungefär 13 procent per årtionde minskar isen i Arktis, vilket är jättesnabbt. Mm. Mm. Finns det liksom någon relation där? kan man liksom, vad,
1: vad, vi, vi tidigare värmeperioder, alltså hur lång tid har det tagit då för minskning på 13%? procent?
2: Ja, vi har nog aldrig upplevt en sån snabb mm. temperaturökning som vi, inte under människans tid. Det, det kan vi ju säga säkert. Mm. Just det.
0: Just det. Um, men om vi ska prata lite då om jordens medeltemperatur för det är ju det man ofta relaterar till då, både när man pratar om mål till exempel, vi har ju Parisavtalet som är en internationell överenskommelse för att vi ska hålla nere temperaturökningen till under två grader eller ja, helst en och en halv grad Vad betyder egentligen två graders skillnad i medeltemperaturen?
2: Den betyder väldigt mycket och Tvågradersmålet är ju någonting som vi verkligen bör eftersträva att nå. En 1,5-gradersmålet en eh, blir mycket svårt att nå. Mm. Det kräver väl en, om jag minns siffrorna rätt, att vi reducerar koldioxidekvivalenter som man pratar om med 40-50% fram till 2030. Och vi är inte ens i närheten av att se någon form av stagnation. Snarare ser vi att utsläppen ökar för varje år. Så det är väl inte en realistisk målbild, eh, tyvärr. Däremot tvågradersmålet, det ska vi verkligen göra det vi kan för att nå. Därför att där har man sett då i forskningen att det är en sån här tröskelpunkt. Naturliga system svarar ofta så att man kan liksom, ja, ha en påtryckning under en längre tid. Men sen så småningom så går det över... Går över en tröskelpunkt och så för man in det i en ny regim. Och det är det vi ser i klimatet eh, där. Att vi får ett annat svar. Vi får vissa irreversibla processer som man säger. Vi kan helt enkelt inte. Går vi över två grader så kan vi inte bromsa av smältningen av glaciärer, inlandsis. Vi har också <hör> uppvärmning av tundran som i sin tur förstärker genom att vi har metanbundet i myrar som kommer upp mm. och det är en sån här återkopplingsmekanism som man säger. Att, eh, I ett varmare klimat så släpper vi ut ja, så värms myrarna upp vilket genererar att metanet släpps ut vilket ytterligare driver på uppvärmningen.
1: Mm. Så vi är liksom inne i att vi håller på att förändra hela liksom, system till någonting som... Som vi inte har upplevt riktigt kanske tidigare. Då. Ja, absolut. Ja. Men vad, vad kan man liksom titta på? Alltså, två grader då, två graders liksom ökning. Vad, vad tror vi att vi kan ändå se för effekter av de klimatförändringarna? Kommer vi bara få två grader varmare i somrar? Det låter ju kanske trevligt här
2: uppe i jämtland. Eller liksom vad... Ja, om vi pratar i våra regioner så har vi redan i princip två graders uppvärmning. Och ju närmare polerna man kommer desto snabbare sker den här uppvärmningen och desto starkare blir uppvärmningen. Mm. Eh, pratar vi globalt så jag ska ta det kort så dels handlar det om utrotning av vissa ekosystem. Mm. Ser vi ser vi kommer få en ökad dödlighet kopplat till eh, högre temperaturer, värmeperioder. Torka. Mm. Eh, vi kommer få färskvattenbrist i södra Europa och när det inte finns tillgång till vatten så behöver folk börja röra på sig. Mm. Mm. Och det här är redan vid två grader. Det här är redan vid två grader, mm. ja.
1: Just det. För två grader låter ju liksom inte så mycket, så jag tror att det är viktigt att liksom påminna sig om att det, det har stor liksom påverkan på, på de systemen och liksom de, de, vi är verkligen beroende av att
2: det funkar som det kanske gör nu. ja. ja. Och därför bör man ju kanske egentligen prata mer om extremtemperaturer och för många gånger är det ju inte medeltemperaturen som påverkar oss eller medelvinden eller medelnedbörden. utan det är ju de här extremvärdena. Mm. Mm.
0: Men och nu, då, det här är då det här gradersmålet som vi verkligen måste liksom jobba för att hålla oss under men som det ser ut nu är vi ju på väg eh, över det så kan man säga något om då vart vi är på väg nu, vad skulle det ge för för konsekvenser eller vad skulle det kunna göra att vi får uppleva?
2: Mm, ja, jag skulle ändå passa mig lite för att uttala mig om vad konsekvenserna blir, därför att mm. det vet vi inte riktigt för att vi för in klimatet till vill säga en ny regim mm. där vi får svar som vi inte riktigt vet konsekvenserna av det vi vet är att vi kommer Få en drastisk förändring av klimatet i takt med att inlandsisar försvinner, eller, eller glaciärer, mm. eh, avsmältning av Arktis. För man ska komma ihåg att när vi smälter av Arktis så byter vi ut, om man säger då väldigt ljusa ytor som har en stor reflektionsgrad mot hav som är mörkt. Så att då får vi ett ökat upptag också av värme därigenom. Mm. Det, det är ju liksom väldigt komplexa
1: liksom system och frågeställningar. Jag tänker att det är ju, när jag liksom lyssnar på det här så är det inte så märkligt liksom att man inte kan kanske en, liksom en person som inte är insatt i det här liksom greppet att, menar, hur det hänger ihop och mm. eh, liksom vad som påverkar vad. För att det, det är svårt. Även vi som jobbar med det här liksom varje dag. Nu forskar ju inte jag och Tove liksom, som du mm. gör men vi har ju ändå någon men bli ändå liksom påminna om att ja, det är ännu mer som påverkar alltså haven och ja, allt vi var inne på. För något annat kan nämna är ju liksom golvströmmen. För det kan ju också påverka ju, eller liksom en förändring i det systemet och förmågan för oss att bo här. Alltså det kan ju också bli väl så att det blir svårare att bo här, här uppe om den liksom försvinner.
2: Ja, om den avstannar då mm. får vi ju helt plötsligt betydligt kallare. Mm. Så är det. Och det har ju hänt tidigare. Ja. Det har ju utlöst istider. Det. det vet vi ju. Och vad är det som gör att den eventuellt kan förändras? Ja, den är ju driven av både temperatur och saltskillnader, eh, kan man mm. säga. Då. Så att i takt med att vi får en ökad avsmältning i Arktis så kan det i sin tur då, ja det vi gör att vi blandar ut havet, vi får mer färskvatten i havet. Vilket kan göra att motorn i golfströmmen så att säga, avstannar om vi förenklar det så. Just det. Det låter
1: ju som att det är liksom, eh, ja, ganska illa och vi hörde ju, ja, men det du tog vi inledde hela den här pratade med, att vi, vi kanske går mot två en halv, att vi ser att utsläpparna minskar inte. Var, om, vi, om vi ska spekulera lite grann, var, varför händer det inte liksom, mer? Varför gör inte länder det de borde?
2: Jag tror att eh, man måste inse att vi sitter fast i ett system som inte är enkelt att förändra på så mm. kort tid. Vi sitter fast i ett system som är starkt beroende av olja, det vi har byggt hela vår infrastruktur egentligen kring användandet av den typen av energiresurser. Och samtidigt som vi ser att andra delar i världen också vill genomgå en eh, utveckling. Mm. Så att det där är en svår ekvation att få ihop.
1: Mm. Ja, det är det ju onekligen. Um. Jag tänker att du var ju inne liksom och pratade om de här... Vi kallar dem ju i vårat manus för feedback loops. Och du var ju, pratade ju lite grann om den här albedoeffekten Och du har väl lämnat några fler. Jag tänker att vi kanske kan prata lite liksom mer om dem. Och liksom de här trösklarna. För jag tycker att det är ett ganska intressant ämne. Men just som... Om vi börjar där, albedoeffekten effekten och var inne på det. Hur kan den liksom... Vad är den och hur kan den påverka klimatsystemet är liksom negativt?
2: Eh, ja, men albedo är ju reflektionsgraden. Mm. så att Det vill säga en ljusare yta ger ett högre albedo. Så till exempel snö och is i Arktis har ett albedo på 0,8 eh, medan haven har 0,1 någonstans där. Och Det kan vi se till exempel när vi tittar på satellitbilder så framträder ju haven som i princip svarta, vilket mm. innebär att de absorberar väldigt mycket av den kortvågiga strålningen. Mm. Medan isar framträder som ljusa. Mm. Um, och på samma sätt så påverkar ju människans utnyttjande så att säga, av, eh, av mark. påverkar ju mm. också albedot. Mm. Och det man ska komma ihåg är att vi har väldigt mycket energi som kommer in mm. i systemet. Och jag tror vi har ett planetärt albedo på 0,3 någonstans där. Och en förändring med 1% skulle göra väldigt stor inverkan på strålningsbalansen. Just det. Och vad är det då som händer?
1: För du sa det ju som ljusa ytor och då har vi ju såklart där det är snö och is. Så att när det smälter och det liksom täcks, alltså, eller det, är det, som kommer, det som är under kommer fram och det har mörkare färg mm. så absorberas Mer liksom det är här. ju det enkla
2: kan man säga. Mm. Sen finns det ju andra väldigt intressanta aspekter på det där. Till mm. exempel det här med eh, återskogning om ni känner till det och att man mm. planterar mm. skog. Irök, när tänker du? Mm. Eller? Nej, jag tänker på att man ers... Alltså, dels på i områden där man kanske nu har annan typ av vegetation så ersätter man det med skog. Mm. Och tanken med det är ju förstås att man vill binda upp mer koldioxid. Ja. Men där, finns, där har forskningen också visat på att det är inte i alla delar av världen som man får en, en att säga, negativ inverkan på uppvärmningen. Därför att man kan också vara så att man ersätter ljusa ytor. Alltså mm. gräs, mm. kanske stepp med skog. Vilket gör att albedot sjunker. Så att man tar upp mer värme. Så där är det viktigt ja, det. att... så att säga. Vinsten i koldioxidupptag då, uppväger förändringen i Albedo.
0: Just det, för olika då klimatrelaterade effekter eller system kopplar ju också ihop till varann. Så då
2: ja, det gör det. Många gånger låser vi in oss på koldioxiden och koldioxidbudgeten. Men vi, det är ju hela man säger, systemets energibalans som blir det avgörande för klimatet. Ja. Jag tycker liksom att det finns gehör för...
1: De här, liksom, de här komplexa frågeställningarna hos politiken?
2: Nej, det tycker jag inte. De, de lyssnar inte. Ja. Jag lyssnar, men det är... Klimatet är svårt. Därför att mm. det, det påverkar oss eh, på en längre tidsskala och människan har svårare att hantera någonting som ligger längre fram än om vi jämför med pandemin som verkligen var någonting här och nu och det påverkar världsekonomin från ena dagen till den andra och då, behöver, då kommer åtgärderna snabbare. Men jag tycker en viktig del att lyfta med hela klimatproblematiken om vi säger så, och använda fossila bränslen, det är också det här med luftföroreningar. Mm. Man ska, I många delar av världen så är förbättrad luftkvalitet en större drivkraft för energiomställningen än vad, globala uppvärmningen. Mm.
1: Ja, Vi har flera miljoner ju... som dör varje årligen.
2: Ja. Till följd av luftföroreningar
1: i världen. Ja. Ja, och jag tänker liksom egentligen spelar det ingen roll vilken fråga det är. Om det är, så är liksom folkhälsofråga. Mm. Eller liksom, ja, nu kan ju de hänga ihop då. Men, eh, ja, men luftkvalitet eller klimatförändringarna. Men så länge man gör någonting som leder till det bättre så är det väl positivt. Det har ju varit mycket debatt här i Östersund också om de här luftföroreningarna. Uh, och det uh, upplever jag att många har liksom lite svårt att ta, sig till, ta till sig det liksom, att vi just i Östersund skulle ha dålig luft ja um, men det visar ju
2: mätningarna i alla fall det visar mätningarna och man mm. har även gjort modelleringar på det som mm. visar på samma sak mm. ja precis um,
1: jag, jag tänker att uh, vi kanske ska avrunda lite grann eller vad tror du Tove?
0: Ja men precis, vi tänkte ju ändå säga något om att eh, det, det här är ju ganska nedslående, ett ganska liksom, tungt ämne att prata om men att eh, ändå någonstans så är det ju vi människor som har, som har skapat den här förändringen som vi är på väg mot nu och det är ju både otäckt men också betyder ju att vi har väldigt stor påverkan och eh, vad vi gör faktiskt gör skillnad och därför är det ju väldigt viktigt att vi gör någonting nu. För att vi har ju faktiskt eh, möjlighet att eh, bromsa det här och liksom försöka få den här förändringen att bli liksom så lite som möjligt för att eh, ja, egentligen skapa förutsättningar för oss själv som, eh, mm. som art att liksom kunna fortsätta bo på den här eh, planeten.
1: Det, det här, alltså man kommer ju otersökt att tänka på då liksom, om man vänder sig till dig Andreas att jag menar Sverige är ju ett litet land Våra liksom nationella avtryck Är ju ganska små Det är ju ofta det man hör i liksom debatten Att även om Sverige skulle försvinna Så skulle det inte märkas någonting Tycker du liksom att det är ett bra resonemang Att föra?
2: Jag tycker det är ett dåligt resonemang att föra mm. eh, Vårt avtryck per person Är ju inte på något vis Försumbart så Det beror ju på hur vi så att säga, mäter det mm. hela. Sen kan jag väl tycka som ett av världens rikaste länder så bör vi gå i bräschen för en klimatomställning. Om inte vi är beredda att göra det då, som ett av världens rikaste länder kan vi ju knappast kräva det av andra.
0: Nej,
1: Nej jag tycker att det är en väldigt bra grej att faktiskt ta, sig med, ta med sig det för det är väldigt lätt att tänka, inte jag men då inte grannen och inte liksom grannen på andra sidan ön och inte den på andra sidan havet behöver göra någonting för att det är bara en person men vi, vi är ju individer men tillsammans är vi ju liksom sen ett kollektiv
2: finns, Ja, sen finns det ju väldigt mycket som vi faktiskt kan göra på global mm. nivå vi har energieffektivisering av byggnader mm. vi har implementering av CCS-teknik Vissa länder har ju helt enkelt inte tillgång till vattenkraft, kanske inte gynnsamt eller för vindkraft. Ehm, och där är ju CCS-tekniken väldigt viktig då, mm. det vill säga koldioxidinfångning. Så mm. att man kan använda traditionella, om man säger, fossila bränslen under en övergångsperiod men att man tillämpar CCS-teknik, koldioxidinfångning och därigenom kan man ju sänka utsläppen betydligt. Mm. Ja, det pratas ju mycket om, om CCS eh, även nu
1: i, i Sverige också, så länge det liksom inte blir ett sätt för det, de som faktiskt har förutsättningar att fortsätta, alltså både ha förnybar energi men ändå liksom fortsätta förbränna liksom, eh, fossila bränslen då. det ska ju användas där det verkligen behövs
2: det är det, samtidigt står vi i ett läge idag mm. där vi faktiskt behöver på ett snabbt sätt få ner utsläppen mm. och där kan jag ändå tycka att det kan vara en, en Bra väg att gå som inte är allt för kostsam. Just det. Mm. Um,
1: för vi, nu, du pratade lite om ja, men vi måste ställa om energisektorn. Ställer, det är ju ett väldigt stort system. Ing, inget som kanske du och jag gör här och nu, men det, vi kan ju också påverka. Eh, eller hur tror vi?
0: Ja, men precis. Det är väl bra att börja kanske och våga liksom prata om de här frågorna, även om det känns jobbigt att fundera lite på. Vad kan jag göra? Och lyfta frågan kanske både med vänner och kollegor. Och vad, vad kan vi göra tillsammans eller vad kan vi göra enskilt? Och dela med sig av exempel och goda idéer som, som man har. Det finns ju en sån här klassisk liten ramsa där man kan börja och se över. Och då handlar det om bostaden, bilen, biffen, börsen och butiken. Alltså hur vi bor, hur vi konsumerar. Vad vi äter, hur vi transporterar oss men också hur vi förvaltar våra pengar. För allt det här har ju en, en påverkan.
1: Mm. Och jag tänker att om man vill liksom ha råd och tips kring hur man kan göra det, kanske inte alla de här benen som du nämnde men i alla fall många av dem så kan man prata med oss på energikontoret för att ja. vi finns där och kan liksom guida och, och hjälpa er. Men Andreas, vad, vad är ditt bästa tips för de som vill lära sig mer om klimatförändringen liksom och hur det
2: påverkar oss? Det är väl att hålla sig uppdaterad i frågan. Ehm, och jag vill gärna propsa för de rapporter som IPCC släpper med jämna mellanrum. Även om man kanske inte orkar läsa hela rapporter så finns det summeringar och sammanställningar av de viktigaste budskapen mm. det är ändå eh, där vi hittar politiskt oberoende och vetenskaplig konsensus och det är inte så att det är enskilda forskare utan det är en sammanställning av kunskapsläget mm. Jag ska säga, det är den bästa och mest objektiva bedömningen vi har vad det gäller Klimatet. Mm. Har du någon siffra där på hur, många hur, hur,
1: hur stor andel av forskarna är överens liksom, om att det är vi som påverkar klimatet, människan? 97 procent. Mm. Det är ganska överväldigande. IPCC är ju en förkortning, Andreas. Men liksom, vad, vad betyder den? Vad är det för något? FNs klimatpanel. Just det, kort och gott. Så det ska man googla på om man vill hitta rapporten. Det tycker jag. Tack så jättemycket för att du kom hit i Andreas idag och svarade på våra kluriga frågor. Tack så mycket för att du fick komma. Det var allt vi hann med.
0: Det var det. Och det här avsnittet är framtaget av den kommunala energi- och klimatrådgivningen som finansieras av Energimyndigheten. Och eh, om du vill komma i kontakt med oss på energikontoret så kan du mejla oss på energikontoret at Yes,
1: nästa avsnitt vet vi inte än. Jag tror att det kommer handla om laddbara fordon. Kanske om eh, hur mycket det kostar egentligen att köra laddbart. Vi, vi siktar på det.
0: Och om du inte kan vänta på nästa avsnitt så finns det ju en hel uppsjö tidigare avsnitt som du kan gå in och eh, lyssna på så länge. Det blir bra.
1: Hej då.